0: Lo venden
1: Descubre más en www.grupo.cana.com.do Jugosas
2: porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
3: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio. ¡Hey!
4: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
5: Hola, hola, muy, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, bienvenidos a este martes 2 de enero y bienvenidos a este 2024, año que deseamos todo el elenco y el equipo de producción de no se diga más, sea uno de los años más venturosos y felices para todos ustedes. Nosotros, como siempre agradecidos de que nos acompañen, que hayan pasado un excelente Recibimiento de Año Nuevo y que definitivamente este 2024 sea el mejor de los años de su vida. Desde aquí se lo deseamos. Durante esta semana y durante el día de hoy continuamos con programación especial de No se diga más a través de Top Latina. Recuerden, no se diga más RD tanto en X como en Instagram y pueden disfrutar en cualquier momento de cualquiera de nuestras entrevistas del año 2023 en el canal de YouTube de Top Latina. Continúen con nosotros. No se diga más. No se diga más.
4: Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina.
5: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida, no es una invitada, es una compañera claro, nuestra. Claro, parte <risa> del staff. Claro que sí. Ten nómina. Debería ser médico de cabecera <risa> tuya. Uh -huh. Lo sobre es.
3: Todo. Ay, sí, sobre <risa> no, no, <risa> Es necesario.
5: La médico, psiquiatra, forense, Cati Giselle Gómez con nosotros. Gracias. Señor,
6: feliz se de estar aquí con ustedes. Me hacía muchísima falta, no se los mando a decir con nadie, porque tenía mucho sin venir, pero el trabajo a veces llama y es penoso que en mi área sea que crezca el trabajo.
5: Así es. Cati, bienvenida, como siempre. Bueno, hoy queremos conversar contigo sobre un tema que definitivamente es, una, es un problema, tiene que ver con la salud mental, que es algo de lo que venimos hablando durante mucho tiempo en los últimos meses y hasta años, creo yo. Eh, pero en este caso queremos hablar del suicidio, porque en esta, justamente en estos, eh, esta semana, el Colegio Dominicano de Psicólogos informó que en lo que va de 2023 se han registrado unos 384 suicidios. Es una cifra alarmante. Eh, la verdad no no conozco el contexto con respecto a años anteriores pero en todo caso esta cifra de este año es una cifra alarmante y queremos que tú nos ayudes a dar luces sobre esto está pasando, o sea, hay un incremento ¿por qué podría decirse que esto está ocurriendo?
6: Mira, son muchísimas aristas y yo voy a comenzar eh, como siempre educando a la población cuando nosotros nos referimos al término suicidio, nos estamos refiriendo a una persona que de manera deliberada se quita la vida. Eh, mucha gente piensa que todo el que se quita la vida tiene un trastorno psiquiátrico, pero no siempre es así. Uh -huh. Existen impulsos, existen eh, a veces exageraciones, pero hay una condición eh, regularmente a nivel emocional que no se controla uh -huh. y efectivamente ahí do, ahí es donde vemos esta esta para mí catástrofe. Independientemente de esa cifra, chicos, les cuento que para mí una vida que perdamos es mucho. Claro. Porque el suicidio es prevenible, pero ya sabemos que hoy en día eh, cada 40 segundos una persona se quita la vida de setecientos, ochocientos mil personas al año. O sea, esto es un escándalo realmente y es innecesario porque seguimos estigmatizando la salud mental. Sí. Seguimos pensando que al psiquiatra solamente se va cuando ya estamos en la última fase. Eh, mira esas cifras que tú mencionabas que nos daban nuestros eh, queridos colegas psicólogos. Eh, tengo para comentarte que para mí deben ser muchísimo más eh, las estadísticas que me comentaron del Instituto Nacional de Ciencias Forense, de enero a junio teníamos 314 pero eso no, para mí todavía no es tan llamativo como el hecho de que los suicidios están haciendo en lugares públicos mm. no sé si ustedes se han dado cuenta sí. que esa es la frecuencia que estamos viendo ahora plazas comerciales o sea, es, es increíble entonces, ha ¿qué ha cambiado en la parte del suicidio ¿qué nos están diciendo eh, las organizaciones que se encargan de, de, de estudiar las masas a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud eh, hace años desde antes que llegáramos al 2020 eh, se había venido trabajando eh, conforme a la prevención y que la cifra bajara y que esta no se convirtiera en la primera causa de discapacidad en este caso la depresión que es la que mayormente te lleva a suicidio, sin olvidar las demás patologías una persona con una psicosis puede quitarse la vida, puede estar oyendo voces quítate la vida, quítate la vida pero dentro de las cosas que la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado sobre todo en la campaña de este año de que usó como eslogan no está solo eh, es importante que nosotros podamos entender que le ha dado muy fuerte a los medios de comunicación mm. dice que eso es uno de los factores que ha ayudado al incremento de quitarse la vida, tiene lógica eh, y cuando les digo que tiene lógica Su es porque inmerso, porque no educamos, es amarillista la noticia cómo se da hacemos publicaciones ay, y ay. lo que hacemos en vez de motivar al cuidado de la salud mental es que entonces motivamos a que cada situación que tengas esa es la salida y no lo es, especificamos cuáles son los métodos de quitarse la vida y eso está prohibido, wow. eso no educa uh -huh. decir a los hombres esto, la mujer lo puede hacer de tal manera, eso no es educativo claro. eso es incitatorio para que entonces todo se convierta en ese círculo vicioso que es lo que estamos viendo en la República Dominicana, fíjense que en años anteriores veíamos que todos lo hacían de una forma Sí, sí. sí. y poco tiempo después encontramos otra forma y todos seguían la misma
3: metodología Katy, y en de es importante. los menores de
7: edad que hemos visto también múltiples casos eh, en los últimos meses de menores que uno dice, Dios mío, pero ¿qué qué cosa tan grande podría haber estado pasando este niño, esta niña para llegar a esto? ¿Cómo los padres no se dieron cuenta de señales tempranas? ¿Qué es lo que está pasando con él Mira,
6: los padres no pueden darse cuenta. En estos días creo que precisamente el listing diario lanzaba una noticia que yo decía mm. eso no es nuevo para nosotros, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, que decían que los padres no están siendo responsables a la hora de la crianza desde hace años se habla de crianza saludable pero crianza saludable no es un dispositivo inteligente crianza saludable es que mamá y papá puedan detectar que en mi conducta hay algo que no está funcionando entonces es preocupante que el muchacho está rebelde eh, no se aguante en la casa y solamente a veces somos muy castigadores sí. castigo, castigo, castigo castigo, pero no hay un padre que dice déjame soltar este teléfono por ejemplo Muchachos, ¿qué es lo que te está pasando? Vamos a hablar, ven. Déjame pasar varias tardes con mi hijo. Déjame conocer a mi hija. Porque no me doy cuenta, porque no los conozco. La conducta siempre wow. habla.
5: Doctor, usted dejaba de decir hace un ratito que el suicidio es prevenible. Eh, ¿De qué manera se puede prevenir? Ahí es eh, viendo las actitudes de, la, de las personas. ¿Hay alguna señal que ellos envían que uno puede detectar y uno asumir que pudiera estar pasando por un problema que lo pudiera llevar a ese tema.
6: Mira, lo principal es el, la higiene mental. El cuidado de la salud mental es el principal factor protector. Cuando yo saco mi espacio para cuidarme, entiéndase, para dormir bien, descansar, para alimentarme, para ejercitarme, no para estar de concurso fitness, porque no es Ay. eso. No se trata de eso. Se trata de que 40 minutos de ejercicio son equivalentes a eh, em, em, emisiones de neurotransmisores en este caso de serotonina, de dopamina que ayudan a ese equilibrio de nuestras emociones que son los que se ven alterados uh -huh. al momento de tener algún tipo de patología como la depresión o llegar a la diátesis del suicidio, donde hay una bajada de serotonina y un aumento de las catecolamina, en este caso la adrenalina el impulso se quitó la vida uh -huh. ¿Me explico? Entonces, comenzar el autocuidado es lo principal usted tiene que sacar tiempo para su familia para esas personas que a usted le aman. Porque cuando usted abraza, depleta otra cosa que se llama oxitocina. Y eso es bueno para nosotros. Cuando usted besa, cuando usted mm. dice, eh, qué bien te ves en el día de hoy. Y tú ves que esa persona te contesta, ah, es verdad, esto yo lo compré en una paca. Hermana, le queda bien y punto. <risa> Entonces, eso, cosas así tan simples, ¿verdad? de mi salud mental. Sí. Ahora, cuando yo estoy en un, en un grupo, pero hay una persona que ese día faltó. Ese día me doy cuenta que no se bañó, no se higienizó. Ven acá, ¿y qué está pasando con fulano? Porque la conducta siempre habla. Muchas veces el paciente que se quita la vida, la persona que se quita la vida, no te va a decir, mira, me voy a matar, voy a tal, Eso es, eso ah, no es el lenguaje. La
8: gente después comienza a hacer reminiscencia y dice, ¡Cónchale, pero, pero fulano veces. tal cosa! Y ful... Sí, ahora.
6: Ay, yo no quiero ir, yo estoy como en baja hoy. Se quedó en la casa y no salió con el grupo. A las dos o tres semanas, ¿y qué le pasa? No, dije que está enfermo, tiene una semana que no viene pan, en la casa lo encuentran. ¿Se dan cuenta? Un exceso en, en, en el uso y abuso de sustancias ah. también.
8: Todo el que sube una foto en una clínica con una canalización eso hay que llevarlo al siguiente Hay que tenerle seguimiento.
6: Mira, tú sabes que nosotros estamos no. en la época que yo le llamo la, sí. la época de la inmediatez. Y todas las carencias de la niñez se reflejan en la adultez. Cuando nosotros tenemos una gran necesidad de llamar, ese llamado de atención, de ese exhibicionismo que nosotros vemos ahora, son solamente un reflejo de la carencia.
8: Ya estamos viendo las consecuencias de el tema pandemia, de lo que causó la pandemia, o todavía no se ha podido medir, veremos señales en dos o, o, o tres años después, ¿Qué, ¿Cómo va eso?
6: Mira, sí se ha medido, hay muchos, eh, muchas personas que son bastante responsables en hacer estudios, como por ejemplo, una página muy interesante que me gusta mucho, que es de MED, así se llama, y la esta página eh, nos ha dado muchos estudios que hablan de que a los seis meses nosotros podemos ver un incremento en más de un 60% de los trastornos mentales. Y nosotros lo hemos visto en la práctica. Después de la pandemia, personas que no tenían antecedentes, que no tenían aparentemente factores de riesgo, comenzaron a desarrollar. Hay estudios muy responsables, como estudios que hizo el doctor Héctor Guerrero Heredia con su equipo, donde también se demostró que el trastorno de ansiedad había incrementado sí, de una sí. manera asombrosa. Luego de eso también estaban los trastornos del sueño y obviamente la depresión. Pero de manera natural, uh -huh. todos nosotros nos desadaptamos porque todo fue nuevo y se vivía bajo una incertidumbre. O sea, que no solamente estamos viviendo eh, todo lo de post-COVID, sino que lo que teníamos, el post-COVID, más la incertidumbre de todo lo que pueda pasar, también nos afecta. Es básico el cuidado ahora mismo de la salud mental.
5: Doctora, tenemos que hacer una pausa, eh, pero me gustaría que nos contara al regresar ¿Qué debe hacer uno si uno detecta alguna de esas señales en las personas que nos rodean? Amigos, estamos con la doctora Katy Gisel Gómez en No Se Diga Más. Al regreso,
4: más información en No Se Diga Más. ¡Oh,
9: oh, oh! Platina.
4: Que
10: ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo
9: La Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra de adentro la que viene del alma solo se ven ve quis que ella presente todo el tiempo presente en cada mesa de los dominicanos la navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra la navidad que explica la que viene
4: seguimos conectados con ustedes en No
5: Sería Más, por Top Latina. Continuamos nuestra conversación rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos con la psiquiatra forense, Katy Giselle Gómez. Katy, eh, le hablábamos antes de la pausa, en cuanto a cuáles, o sea, qué debemos hacer, si identificamos alguna señal que nos pudiera decir que alguien pudiera estar pensando en un posible suicidio.
6: Mira, rapidito le voy a dar cuáles serían lo las probables características de esa persona y de lo que tuviéramos que tener alerta. Como siempre digo, un lenguaje que sea eh, peyorativo hacia sí mismo, que sea pesimista, eh, que sea hacia el pasado, con una mirada hacia atrás, eh, también puede dar indicio de tener alguna depresión o esas ideas que pudieran ser como incoherentes, irracionales, o esa rumiación, como nosotros le llamamos, de pensamientos. Porque hay veces personas también que solamente tienen los pensamientos de muerte y también eso es peligroso eh, y hay que prestarle atención personas impulsivas todo eso es necesario ahora si yo noto un cambio de conducta en una persona lo principal es involucrarme cuando yo digo que me involucro no es camina mira que yo te estoy viendo que tú estás mal vamos para el psiquiatra vamos para el psicólogo no yo me siento afectado no me he sentido bien porque te estoy mirando como que algo nos está pasando no se está pasando como si fuéramos los dos que uh -huh. tenemos el problema. Porque eso significa que te estás involucrando para la otra persona. Cuando nosotros le decimos a esa, a ese individuo, mira, es que tú estás mal. Uh -huh. Yo estoy fuera. Es un ataque. Yeah. Yo estoy fuera. Tú me estás volviendo a hacer lo mismo que yo me hago con mi enfermedad o con mi situación. Entonces, claro, hay libros y hay literatura que cuando una persona se va a quitar la vida, se la quita. Hay un libro muy famoso en nuestro país, los, nuestro, eh, los 500 locos, uh -huh. que realmente refiere casos que son y hay situaciones que tú no puedes controlar pero todo lo que sea controlable podemos hacerlo asistir a tiempo las situaciones de, de suicidio o de intento suicidio la atiende un psiquiatra eso no se va con ir a hablar a una consulta eso es una emergencia es por lo único que yo salgo de mi casa a la hora que sea mira, se tomó, mira, pasó y yo arranco por ahí a hacer la intervención primero farmacológica Muchas veces con la terapia electroconvulsiva, que también es parte del tratamiento excelente. Hay que quitar todo eso tabú que me electrocutaron y todo eso. No, eso es incluso mucho mejor que a veces los fármacos.
3: Porque nosotros tenemos dos no, órganos no eléctricos,
6: el cerebro y el corazón. Entonces no puede ser tan malo, ¿cierto? Y hay que regular todo, todo eso ahí arriba. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, esa persona necesita tratamiento, si lo intentó, si lo pensó, si lo quiere hacer, necesita un psiquiatra de emergencia.
3: Doctora, la medicina hoy en día es preventiva y de forma anual eh, tenemos de forma cultural el ir a todos los médicos, a los especialistas, a evaluar cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo. Pero ahí dentro de esos especialistas nadie pone a los psicólogos y psiquiatras ¿Usted considera que anualmente las personas deben también hacer una evaluación de su mente?
6: Cuando usted no controle una situación por la razón que sea y usted dejó hasta de dormir o esa noche usted no pudo, busque ayuda. No hay necesidad porque precisamente por no manejar una situación el cerebro comienza a estresarse y usted comienza a ensimismarse a crear su propio mundo y su propia película. Hay personas que hacen una movie uno, dos, 3 y una cuarta por si acaso. Entonces usted tiene que ir y eso es parte de nuestra rutina la salud mental, usted mismo no se puede diagnosticar, usted no lo identifica porque vivimos en negación Exacto. yo conozco personas, exacto. esto se estigmatiza tanto, que una una señora me dijo, yo prefiero que usted me diga cáncer a que usted me diga que yo tengo una wow, ansiedad
3: wow. y yo me quedé en
6: shock cáncer,
3: Qué fuerte. y fueron
6: como tres años trabajando con esa señora para poder ese pensamiento, esa distorsión eliminarla y que pudiera aceptar su diagnóstico.
5: Doctora, pero no debe haber suficientes psiquiatras acá eh, en República Dominicana.
6: Esa es nuestra realidad, tú sabes que te tengo unas cifras aquí, por ejemplo, el, el conglomerado de los psiquiatras se encuentra en el Gran Santo Domingo y estamos hablando que si tenemos una población de más de 11 millones de personas, 194 psiquiatras en el Gran Santo Domingo ¿ustedes creen que de? Madre no.
8: de Dios, no
6: Al norte 62, al sur tenemos 19 y en el este 14 wow. O sea, Ay, somos muy pocos eh, yo sé que los psicólogos son más eh, y ya veo que están también bastante activos haciendo sus referimientos bueno, este paciente tiene una depresión o este está psicótico, necesita el psiquiatra eh, lo malo es que las personas siguen sin hacerle caso también a los psicólogos porque van a los psicólogos y creen que en una consulta se resuelve un problema que usted arrastra desde que usted tiene ocho nueve diez años entonces no entendemos que eso no funciona en la inmediatez que esto es un proceso, por eso yo critico a aquellas personas que para mí son algunos irresponsables, no todos porque conozco muy buenos eh, en el coach, el coach se hizo para una cosa. Lamentablemente eso sigue siendo una pseudociencia. No Ahí. llega todavía. No. Eso es, algo que eso es así. Y yo conozco muchos responsables. Mira, Yanni Santa ella la adoro, es mi amiga que estudió psicología, se hizo psicóloga, dicho sea de paso. Un abrazo para ella allá en Punta Cana. Pero por ejemplo ella siempre fue una persona decía no, es que esto no me pertenece. Vete, pon de fulano, ve, pon de fulano. Ahora ella es psicóloga, pero ahora sabe también que no como psicóloga va a atender a alguien farmacológicamente. Entonces, pero así como ella es tan responsable, hay muchos que lo son, de irresponsable. Y ese paciente te llega crónico a tu consulta y después que ella esa mente se fue para tú recuperarla y que vuelva a como ellos te dicen que yo quiero ser normal otra vez.
8: Me preocupan los altos niveles de ansiedad que exhiben los jóvenes eh. en las universidades, usted lo ve lo ve de que se levantan con, con, con la chimenea esta con con el BAP el, el la chimenea
6: ¿quién los compra? Ellos... esa es la pregunta que le duele a los padres cuando me dicen no deja eso, ¿quién lo compra? ¿quién, ¿Quién le da el del dinero? dinero? entonces quienes criamos somos los responsables de eso que tú estás hablando volvemos a la base, a la familia y por eso es que dicen que nosotros volvemos al mismo cliché, que la familia, que la familia pero ¿cuánto anuncio al día? fuera de la política tuve de promover la familia sana. No, no hay. Ah, no hay ni uno. Exacto. Ahora que se van a gastar no sé cuántos millones poniendo letreros y ensuciándonos la ciudad, con todo el respeto que me puedan merecer, ¿por qué no lo gastamos en poner todos los letreros y decirle a la gente cómo, cómo, que tu hijo paga una consecuencia porque no lo hizo bien? Otro letrero que diga, ¿cómo yo puedo ser un buen padre? ¿Cuánto tiempo debería pasar en una cita con una, con una hija, enseñarle a abrirle la puerta, llevarla al cine, llevarla a cenar, regalarle flores a mi hija? ¿Tú no lo ves? No. Entonces, ya te respondí, ¿verdad? No me pongan a pelear. Arrancó? <ríe> eh,
7: doctora, entonces, ¿qué recomendación podemos dar a las familias eh, para alertas que, que podamos tener en caso de que tengamos algún miembro que esté atravesando una situación difícil? ¿Qué debemos
6: hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Miren, señores, el suicidio es prevenible, las enfermedades psiquiátricas son tratables, eh, no podemos prometer lo que solamente a lo mejor Dios puede hacer no nosotros como seres humanos pero si usted tiene un familiar que tiene alguna condición, usted está notando alguna conducta extraña, ya no duerme bien, no se quiere alimentar, se pasa todo el día acostado, o se pasa todo el día comiendo y abriendo la nevera eh, no quiere ir al trabajo, a lo mejor eh, ha dejado de gustar las cosas que tiene, o su su marido su esposa está irritable, por todo se molesta, o cuando duerme habla en la noche y oh, receta cosas y habla, claro, porque ese cerebro está activo todavía. Entonces, cuando usted vea todo ese tipo de cosas, diga, vamos, porque yo también necesito sentirme con salud a nivel emocional. Yo quiero que vayamos a una cita con un psicólogo que nos vea, que nos diga cómo, cómo van las cosas, cómo estamos manejando nuestras situaciones. O usted de manera individual. Ahora, si ya usted detecta que en su familia sí hay alguien que tiene todo lo que hemos dicho, y definitivamente por todo lo que hemos dicho usted dice, bueno, aquí hay un problema psiquiátrico entonces usted dice, mira, yo hice una cita acompáñame y vamos y ahí ustedes van porque definitivamente tenemos que cuidar la salud mental de los dominicanos porque está en detrimento
8: está cubierta la consulta psiquiátrica en Dios la seguridad mío, social yo quería
6: terminar así de romántica no, pero para
8: <risa> pero saber dime. no, porque usted me está recomendando que aquí. psiquiátric, así <risa> Ay, que habla, pero qué el, sí, exacto, el dominicano
6: pero en nuestro sí. país, todos nuestros hospitales poseen unidades de salud mental, usted puede acudir eh, probablemente puede que encuentre mucha gente, pero nuestros residentes, eh, que son bastante, eh, eh, bueno, con mucho conocimiento, IMA también, que estamos ahí para supervisar todo aquello. Pero y la podemos consulta privada,
8: La <risas> consulta privada está amparada bajo los beneficios de la seguridad social. Que nos, sigan la
5: que nos sigan. ¿Vale la quinta
6: enmienda? Vale, aquí. <risa> Entonces, Señores, pero... necesitamos más recursos en salud mental, que nos hagan caso en salud mental, que todas las ARS, que todas las Ay. ARS se hagan responsables, porque el cerebro es un órgano, claro por no. lo tanto puede enfermarse y si se enferma, tiene que tener cobertura.
5: Entonces, el llamado a la seguridad social. Y
6: sobre todo, 100%. Atención, social. Queremos, queremos también, no, Zenenkava, siempre ten eso. Queremos la mayor cobertura, a nuestros fármacos, que lamentablemente son costosos, ah, muy costosos. Queremos que esos productos, que eran de alto costo, que dicen que ya no hay presupuesto, pues ay, se lo den, ay. porque lo queremos de vuelta. El médico no quiere hacer huelga, el médico quiere mejorar la calidad de los pacientes. Conchale. Y nosotros no somos responsables de lo que tu ARS, a ti como paciente, no te quiere cubrir. Pero estamos trabajando para eso diariamente. Bueno, no doctora, se diga más. Vamos
5: para el edificio de Yo, al lado, la, yo, la, yo, la, yo la prefiero <risa> a usted romántica, doctora. <risa> <¿Sen que> sí? <risa> <risa> bueno, ha sido la doctora la psiquiatra forense, Catilisa Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como
6: gracias siempre. a ustedes. No bye se bye. diga más. Al regreso,
5: más información
4: en No se diga más.
9: La Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Gisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra La Navidad nos une Llegó la tía Juanita y trae Dos fundas verde. La Navidad nos une Llena de turrón y chocolate Pa' la mano vacía, ay, la
11: Navidad nos une, el horno ya huele a ser asado, la
12: Navidad
11: nos
9: Tú sabes que siempre
0: pasamos
2: La Navidad nos une La Navidad nos une Supermercados Nacional la gran diferencia.
3: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio precio. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Yeah,
4: yeah. Oh, oh.
5: Seguimos conectados con ustedes
4: en No Se Diga
5: Más por Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más R.D. en Twitter, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, y además de poder disfrutar, si no lo, si todavía no nos está viendo, vaya rápidamente al canal de YouTube de Top Latina, y allí podrá ver nuestra transmisión en vivo en video, para que pueda ver a nuestro siguiente invitado, que es nada más y nada menos que el ministro de la presidencia, Joel Santos. Ministro, buen día y bienvenido.
8: Bienvenido.
13: Muy buenos días, un placer estar de vuelta aquí con ustedes y pues siempre presto para tener conversaciones interesantes con entrevistadores interesantes. Muchas Ay, gracias, gracias, ministro.
5: Usted es, que es prácticamente... Otro de, de nuestros casa. talentos. ¿no? Claro, talento de la casa. Voy a ponerle nómina, atención. <risa> Ministro, eh, vamos a iniciar por lo más reciente. Ayer hubo una reunión de trabajo allá en, en Cabo Rojo, encabezada por el presidente de la República. Usted, por supuesto, presente allí, junto con una gran cantidad de funcionarios y representantes del sector privado y de quienes están involucrados de alguna forma en el desarrollo de pedernales. ¿Nos podría hacer yo probablemente necesita de todo el programa para eso, pero nos podría hacer un breve resumen de cómo vamos en Pedernales y lo que está significando desde ya esto para la región.
13: Bueno, la verdad es que la reunión de ayer fue muy interesante porque fue muy puntual, eh, se enfocaba prácticamente en discutir, el, pres el presidente, lo, lo primero que el presidente quiso fue que la reunión fuese en sitio, porque yo siempre digo que el, que el presidente, bueno, aún siendo presidente de la República, su, su concepto de desarrollador no se lo no se le quita. Él, él tiene ese ese tiene espíritu ese espíritu de desarrollo y, y él está muy consciente de que no es lo mismo tener una reunión, vamos claro. a decir, teórica en un salón, que una reunión en sitio. Y se llamaron a todas las eh, autoridades competentes que estén relacionadas con el, con el proyecto, con un proyecto puntual, en este caso, que es el proyecto de el, del puerto de Cabo Rojo que es el primero de los proyectos que va a iniciarse es decir que va a iniciar operación entonces la, el objetivo de la reunión era primero repasar el estatus de avance de las obras que allí se están realizando y segundo pues vamos a llamarle corresponder los avances que está haciendo el inversionista privado que tiene la concesión con una respuesta del gobierno con, en las diferentes instancias necesarias para que ese crucero, ya está definida la fecha, el primer crucero que va a llegar tres mil
8: cruceristas más
13: de tres mil cruceristas y qué implicaciones tienen miren, ustedes tienen que tener eh, eh, conciencia de que un, una, una llegada de un crucero no es simplemente que el barco eh, atraque en el puerto y y haga una, una vamos a llamarlo un stop, como le dicen, y continúe su rumbo, sino que lo atractivo del destino donde se da el, el vamos a decir, la, la llegada del crucero, su éxito está directamente relacionado con la cantidad de atractivos que puedan tener en ese destino. Y la el objetivo de la reunión, obviamente, no es solo ver los avances de infraestructura básica, sino también precisamente coordinar lo que es lo que es la preparación de esos primeros puntos de excursión que van a, a, a estar disponibles para esos cruceristas para asegurarnos de que esos primeros cruceristas tengan una visita exitosa y una visita exitosa le va a dar un gran comienzo a el destino pedernales y claramente se va a ir también creando a nivel de crucero es muy importante ese primer encuentro, esos primeros cruceristas porque va creando pues lo que nosotros llamamos el boca a boca o Radio Bemba dominicanamente uh -huh. hablando que, que va a expandir y va entonces a hacer que los que los operadores de crucero cada vez más quieran visitar ese destino eh, de Pedernales también es muy importante resaltar el hecho de que los diferentes puntos de, de, de excursiones
8: eh, Exacto, nos interesa saber
13: Están pues distribuidos en la zona Con lo cual se van a beneficiar muchos de los eh, pobladores de, del, del destino Y claramente permitirá también generar otros, otros lugares de, de, de destino ¿Cuáles, ¿Cuáles son los primeros puntos de excursión que se van a preparar? Bueno, el primero es es el de Bahía de las Águilas. Recuerden que Bahía de las Águilas no, no, se, está, no se están desarrollando hoteles, ni okay. se van a desarrollar okay. hoteles en Bahía de las Águilas, pero Bahía de las Águilas va a permanecer como un punto, vamos a llamarle de visita yes. y de encuentro para todas las personas que visiten el destino Pedernales. Recuerden que no estamos prácticamente o no estamos primariamente vendiendo hoteles en Pedernales, sino que lo que estamos trabajando y desarrollando es un destino consolidado entonces eh, en Bahía de las Águilas con una estructura ligera pues se va a permitir que, la, que los visitantes pues, y que claro con la carga controlada desde el punto de vista medioambiental pues las personas puedan visitar también está el Hoyo de Pelempito uh -huh. que es un atractivo sumamente interesante está también la Laguna de, o sea, de Oviedo que eh, la verdad que eso es una
8: preciosidad bueno. Y eh, los niños que están ahí, que te recitan, te recitan las características de la laguna como una reyleta, o sea, pero un niños de 6, 7 años, te, te, te manejan toda esa información. Bueno, pues como paréntesis,
13: eh, dentro de las articulaciones que se está haciendo en el destino, Infotep estará haciendo importantes inversiones para lo que es la preparación excelente. de los guías, para lo que es la preparación del personal que va a ser necesario para ir soportando y manejando todas estas todos, 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 no todos, todos esos bien no está en la primera pero pero sí debo agregar que eh, se está, se estará trabajando en, en, en exposiciones del Arimar que es ah, claro. obviamente algo sumamente estoy eh, llegando eh, a ya, par, par, particular para, para lo que es el destino y se van a hacer en, en el área de la de la antigua mina pues te va, se va a hacer también una, una ruta de bugis eh, para los que les gusta eh, ese tipo de atractivos que, que claro, a los turistas les encanta les están, claro. eh, eh, levantando polvo y dando dando vueltas en, en esos bui, eso es muy, muy atractivo eventualmente, eventualmente aunque no estará disponible desde el principio eh, estará también la ruta del lago Enriquillo que es sumamente importante y que termina atando otra de las provincias que se va a beneficiar que es la provincia Independencia y para eso también el gobierno va a trabajar en una importante inversión que es la, la carretera la que le llaman la 47 uh -huh. que va por la por la sierra de Bauruco hasta llegar a a Duvergé con lo cual también conectaría Pedernales con Duvergé y daría una eh,
5: eh, un acceso adicional a lo que es, a lo que es Pedernales ahora ministro estos cinco puntos de excursión eh, con todo lo que representa lo que debe representar un buen destino la buena atención al, al turista todo lo que eso debe representar para que sea una excelente experiencia para esos cruceristas que van a llegar el 18 de diciembre por primera vez vamos a estar preparados, no queda muy poco tiempo para Va eso.
13: Vamos a estar preparados precisamente eh, de eso se trató la reunión, vamos a tener de todas formas reuniones bisemanales de seguimiento, eh, por lo tanto ustedes no podrán, podrán tener la seguridad claro, hay otra infraestructura básica que está eh, también realizando el, el desarrollador, la empresa ITM Bien. en el mismo puerto que también va a generar atractivos adicionales, se van se va a adecuar la playa en la zona por cierto, se me estaba olvidando también van a haber inversiones importantes en el pueblo de Pedernales en la misma playa del pueblo de Pedernales y también se van a adecuar unos, unos murales eh, algunos restaurantes, es decir eh, que iremos viendo cambios importantes en la fisonomía de Pedernales y un movimiento que usted llega, usted llega a Pedernales y usted siente eh, también eh, pues eh, importantes, atractivos, hay inversiones sociales que se estarán realizando de la mano que el gobierno está trabajando no debo dejar de mencionar el proyecto de titulación sí. que, que iniciamos hace algo más de un mes eh, que donde realmente, ustedes saben que gran parte del pueblo de Pedernales, al igual que algunos algunos pueblos del país, pues la gente no tiene título donde vive. Mm. Y, y ya iniciamos el, el, el proyecto de titulación donde van donde se van a obtener alrededor de unos 1.700 títulos de personas que hoy día eh, viven allí, tienen 30 años viviendo allá, 35 años, y eh, lamentablemente no tienen... Eh, ningún título que mostrar. Ese proceso se inició y también eso va a permitir el desarrollo de otras viviendas que son necesarias para poder manejar lo que es o lo que se le viene a Pedernales desde el punto de vista de desarrollo. Déjenme decirle algo, usted va a Pedernales, usted sale a Pedernales hoy usted no encuentra dónde dormir. Usted tiene, va a tener eso? que quedarse en otro Hay lucha lugar. Hablando de eso, entonces este estos desarrollos estas construcciones está llevando personas a, a trabajar una una dinámica que antes no existía
5: ministro uno desde aquí desde la capital uno lo escucha a usted y uno pudiera decir eh, bueno sí qué bien que se está desarrollando eso eh, oye qué bien que va a venir van a venir más turistas oye qué bien pero así mismo piensa el, el pedernalense. el eh,
13: ¿Qué está pensando el pedernalense el hoy peder día. El pedernalense eh, eh, piensa más que nosotros, porque lo está viviendo y lo está Ay, sintiendo sí, es. eh, Pedernales era una población sin, sin futuro sin eh, proyecciones eh, estaba cansado de que se le dijera se le hicieran tantas promesas porque el tema de que el sur viene el, era como el, como el como el buen cuco uh -huh. que uh -huh. nunca llegaba entonces, eh, por fin ellos han visto de que hay una férrea decisión del presidente de la república y del gobierno de, de, de que las cosas sucedan y lo están viendo desde el punto de vista práctico. La teoría ha dado paso a la práctica y eso es lo que el, el pueblo está viendo el pueblo está sintiendo señores son es un movimiento de, de camiones de construcción, un movimiento de compra de materiales, unas inversiones que ya allí se están realizando ya se han invertido eh, más de 300 millones de dólares en la, wow. en, la, wow. en, la en la zona el, el, los primeros tres hoteles están en construcción ya no es que, que se le está hablando, es que es que hay tres hoteles en construcción, el Iberostar que fue el que, el que vimos ayer pues ya la, la obra bruta está levantándose. El ese hotel va a estar listo el próximo año, en la segunda en el segundo semestre del del 2024. Es decir que estamos la, las cosas se están viendo que se están realizando. La planta de tratamiento se está haciendo, las 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 calles internas se están desarrollando. El gobierno está invirtiendo en en la carretera riquillos Pedernales. Uh -huh. Todo eso todo eso se va está el viendo. El plan cárcel. de titulación ya se lanzó. Eh, entonces, señores, ya no son ya no son eh, palabras de que de que vamos, de que vamos a hacer, de que, es que realmente el pedernalense está viendo de que se está haciendo y qué está haciendo. Está regresando. Está el, el un pueblo que, que hablaba solo del pasado y, y, y de lo que del, del, del de lo que sucedía, la que había sucedido hace muchos años. Eh, eh, con 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 la mina, etcétera. Eh, realmente ya ya está viendo las cosas muy diferente.
3: Ministro, varias preguntas. La rehabilitación ¿Varias? del no, puerto, sí. eh, nos gustaría saber cómo va el avance, cuándo ya va a estar totalmente listo. También nos gustaría saber, yo sé que el desarrollo de Pernales está haciendo un desarrollo sostenible, cuidando uh -huh. en primer lugar el tema eh, medio ambiente. Los ambientalistas en una ocasión se sintieron, sintieron preocupación con el tema del puerto por unos corales que habían allí, y el gobierno había informado que se iban a a reincorporar en otro lugar esos corales eh, y me gustaría saber cómo va eso y también no
5: se va a de todo si,
3: si uh, eh, ustedes tienen algún promedio proyectado de el ingreso económico que traerán esos turistas cuando vengan en ese crucero el 18 de diciembre
13: bueno, la, primer, la primera me la va a tener que acordar
3: La de la rehabilitación, si ya está lista la, re, la rehabilitación del puerto con toda la oferta turística que se había anunciado en el momento del primer plazo el,
13: el puerto estará listo en diciembre como dije, lo vimos ayer, vimos vimos los trabajos como van avanzando es decir que el ritmo es bueno, lo segundo es claramente, uno uno de los sellos de, del proyecto de Pedernales es el, el el cuidado al medio ambiente y por eso ahorita mencioné de que el desarrollo eh, prometió y así se ha hecho de que no iba a tocar lo que eran los los eh, las áreas, las, 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 áreas las, las, las áreas protegidas y esa reunión se tuvo con los medioambientalistas con los diferentes grupos se acordó un protocolo se revisó el el documento y así mismo pues eh, se fue el, el, lo, una, una adenda que teníamos que someter al Congreso pues se fue en un consenso con los grupos medioambientalistas en cuanto a los corales pues también se vio ese tema y la orientación del puerto eh, oh. pues se, se definió de forma tal de que no se, que no afectara. de que no se afectaran eh, los corales y así pues se ha eh, realizado en cuanto al, al, al ingreso económico eh, es, se está en proceso de, de, de calcular lo que es el impacto directo de, 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 de este concepto eh, porque la realidad es que hicimos unas proyecciones originalmente y ya eh, estamos viendo de que de que nos vamos a quedar pues prácticamente cortos, cortos. lo que sí te puedo decir es que, es que la inversión total del proyecto de Pedernales como está concebido eh, ahorita, ahorita te mencioné que ya hay unos más de 300 millones de dólares invertidos, pero en los próximos 10 años, esa zona va a haber una inversión de unos 2.245 millones de dólares en una primera etapa ah. y la inversión va a continuar, por lo tanto eh, es una zona que se va a transformar y que va a impactar, y eso que en, en esa cifra yo no estoy incluyendo algunas inversiones del gobierno en infraestructura que se está realizando. Pero lo importante a mencionar es el hecho de que no y y y y esa ha sido nuestra estrategia en esas zonas que prácticamente han sido ol, ol, han sido olvidadas en el tiempo y que ahora estamos en un proceso de recuperación. No es una zona solamente para Cabo Rojo, pero es una inversión para Cabo sí. Rojo, no es una inversión que va a afectar solamente Pedernales, sí. es una inversión que debe impactar toda la región de Enriquillo, concretamente eh, ya mencioné Pedernales, Baoruco, Independencia y Barahona. Y debo decir que en Barahona también se están haciendo otras inversiones que concadenan con esta. Para particularmente ayer el, el, el presidente pues dio el primer picazo de lo que también será el puerto de Barahona, Ay. donde van a llegar también eh, cruceristas y donde va a ser, va a haber una inversión en el área del puerto que también va a ser un atractivo adicional. Pero también ya se está eh, 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 en trabajo con el, en coordinación con el Infotep, ya se está restableciendo el emblemático Hotel Guarocuya sí. eh, lo cual servirá también como hotel escuela para fo sí. para fortalecer lo que es la, la oferta sedición. la oferta de, de mano de obra que va a necesitar todo lo que es esa
8: zona y las medidas nacionales también de, de las Fuerzas Armadas correcto,
13: y, y en adición ¿Qué es importante? En la medida que se desarrolla la región Enriquillo, también la estamos uniendo económicamente con lo que es el Gran Santo Domingo, a través también de unas inversiones viales, ya mencioné Enriquillo Pedernales, también eh, Barahona Enriquillo, también eh, se están haciendo las dos circunvalaciones que van a cortar bastante el tiempo entre, entre el Distrito Nacional y Pedernales, particularmente la circunvalación de Asua que ya está en funcionamiento y la circunvalación de Baní que deberá estar deberá estar en operación el <risa> próximo año es decir es toda una inversión concadenada para fortalecer el sur el el mal llamado sur del país porque en realidad es el oeste lo que pasa es que en nuestro país nosotros tenemos tres puntos sí, cardinales nada son más cuatro el Así sur también existe también pero no, nosotros tenemos tres nosotros tenemos el norte el este y, y el es. y el sur no tenemos es. el oeste
5: Sí, y hubo uh, este, vamos a darlo ahí. Ministro, <risa> <risa> vamos a hacer una breve pausa con el ministro también, con el ministro de la presidencia, la vez, Joel la vez, Santos. Y no se diga más.
10: <risa> Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre Mujer que crea su futuro Descubre un espacio lleno de beneficios Para acompañarte desde la idea inicial Hasta la apertura y desarrollo De tu negocio a través de capacitaciones Y mentorías Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer Popular a tu lado siempre
2: Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos
3: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
4: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
2: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
4: Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano. Crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con rico sirope. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Uedis. Compro hoy, compro mañana,
11: tu bobera mi veste.
4: ciento En miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Chumbo
8: es lo máximo. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe en Cadena.do la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias. 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
5: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con el ministro de la presidencia, Joel Santos. Máximo, ¿Tú te interesa hacer alguna pregunta?
8: Pero es, yo espero, <risa> ministro. El tema agricultura, porque el turista no solamente visita a los lugares y, y me encantan esos lugares y yo le pudiera sugerir algunos otros más. Por ejemplo, como Arroyo Salado, es eh, una delicia. No sé si ha estado ahí. Sí,
13: lo que pasa es que, no, no estamos, lo, que lo que estamos mencionando son los primeros ah, bueno. lugares de atracción. Obviamente, en la medida de que... De que de que vaya avanzando la frecuencia de los cruceros porque ustedes saben que esto claro, va. se desarrollando. y, y igual y, el
8: aforo de, de los lugares no aguantan el aforo mira y hay algunos que quizás
13: tú y yo no estamos pensando que el mercado los va a generar eso siempre claro sucede sí, sí, sí. Claro eso siempre sí. sucede uno no 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 es difícil ahí es lo interesante de la iniciativa privada la cual yo creo mucho, mucho. Eh, es es impulsar a, a los emprendedores de la zona eh, se, se está, de hecho, el, el ministro de la juventud estaba ayer con nosotros. y él Rafael nos falta El programa. Mano. Sí, que, que yo, no hay forma que no le diga ninito. <risa> ninito, ninito, No hay forma. Pero bueno, de todas maneras, eh, realmente esto también lo queremos hacer atado de la juventud, de los emprendedores. Yo mismo en, en, en otra visita me reuní con, o conversé con muchos de ellos. Siento el entusiasmo de la juventud de la zona. Y, y, va, y vamos a ver cómo esos emprendimientos Surgen. van a surgir y van a generar iniciativas que nosotros mismos no estamos previendo y que van a terminar enriqueciendo todavía más la oferta complementaria de esta zona.
8: La agricultura porque como decía al principio el turista no solamente visita lugares sino que también come. ¿Cómo está el desarrollo de, de la agricultura en la zona sur? ¿Cómo está el, el, la garantía del agua? para poder producir los alimentos que esos turistas van a demandar. Sí,
13: mira, la verdad es que eh, tú has tocado un tema muy importante, porque Por
8: supuesto, en la medida
13: que vaya generándose una nueva demanda, también deberá atarse a las a la, a la oferta agrícola que hay en la zona, y, y también ahí pudiéramos agregar otras otras provincias que se pudieran eh, beneficiar de, de, de estos desarrollos, podemos agregar elías piña podemos agregar el mismo san juan podemos y, y, y claramente eh, tú has mencionado también algo importante y es que eh, eh, deberemos deberemos deberíamos deberemos ir fortaleciendo también lo que es la oferta de agua para eh, eh, fortalecer el sector agro, agrícola en este caso de la zona y eh, algo que juega un papel muy importante es la presa de monte grande la presa de monte grande que tiene eh, obviamente que está que estará terminándose a final de este año en lo que lo que es la parte del embarse, embalse sí. faltando lo que lo que se llaman las obras complementarias que son canales los, de riego. los dos canales de riego
8: eh, el norte y el sur izquierda y
13: sí eh, que que verdaderamente eh, irán irrigando lo que es toda esa zona en la particularmente en lo que es las la provincias de Asua y Barahona y que deberá servir eh, para fortalecer la oferta agropecuaria de la de la zona pero en cuanto a la parte gastronómica en sí sí es importante el desarrollo de la misma sí se mencionó ayer de que en particularmente en el proyecto de la ciudad de Pedernales se va se va a trabajar para mostrar la riqueza gastronómica
5: eh, de la zona. Ministro probablemente para cerrar el tema de Pedernales porque no nos podemos quedar allí solamente ¿Verdad? Sí, sí, claro. Eh, hay algo que me preocupa a lo mejor estoy equivocado o, o soy ignorante Siempre, de lo que sí. ustedes Ambas, tienen, ambos a dos. tienen planificado sí, sí. pero es eh, ¿se va a depender exclusivamente de la llegada de cruceristas o también hay un desarrollo adicional en el sentido de que lleguen por ejemplo eh, turistas vía, vía aérea y que haya ese desarrollo entonces hacia los hoteles, o sea, ¿qué, qué se está contemplando y qué va a significar en no, ese No, no, no,
13: por supuesto, y, y también es una pregunta interesante para los que nos están escuchando hoy. Eh, estamos hablando de los cruceros porque es lo que comienza en diciembre, pero también mencioné que hay tres hoteles ya en desarrollo eh, que van a representar unas 1.700 habitaciones, lo que es una primera, una primera etapa de la primera etapa, porque la primera etapa también tiene unas otras... Eh, 2.300, bueno, unas 3.300 habitaciones adicionales para llegar a 5.000 habitaciones en una primera etapa, eh, que son unos, unos 10 hoteles eh, que, que verdaderamente eh, irán creando y generando ese destino. En los 10 años deberemos alcanzar ya eh, una cantidad eh, tan importante como... Eh, unas unas diez mil unas diez mil habitaciones en el en el en el destino que claramente pues es es un destino hotelero como tal para eso una de las obras eh, trascendentales es el aeropuerto el aeropuerto que se estará desarrollando en las cercanías de Oviedo uh -huh. eh, que está ahora mismo en su proceso de formulación y que eh deberá deberá ir complementando lo que es el desarrollo hotelero en sí eh, claramente en lo que el aeropuerto se termina pues hay, a, se, se, se formularán eh, acciones eh, temporales que permitirá también el acceso aéreo desde eh, yo diría desde, desde, desde de, particularmente desde las Américas y desde Punta Cana eh, para esos primeros hoteles ya eso es un tema que está que se está discutiendo, yo creo que está este, un poco temprano, pero eh, para, para se, se tendría que adecuar lo que es la pista que hoy día existe en Pedernales para que por lo menos puedan aterrizar algunos aviones pequeños que permita hacer, uh -huh. vamos a llamarle, un, un, unos, una especie de circuito uh -huh. con, con, con los grandes destinos y los grandes aeropuertos que ya maneja el país.
5: Muy bueno. bien, ministro, nos salgamos mudamos de Pedernales. Nos mudamos venimos a la capital eh, ¿Cómo estamos en este momento eh, con respecto a el hay hay un tema importante que es y es probablemente una de las mayores preocupaciones de, de los dominicanos que es todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana Ajá. recientemente el, específicamente el día lunes el presidente en su nuevo concepto de la semanal Luis Abinader semanal estuvo hablando de este tema, y, pero nos gustaría, en cuanto a la, 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 reforma policial, que también está funcionando, si está funcionando adecuadamente, ayer veíamos, que también el presidente declaraba, que el gobierno va a dar una respuesta contundente a los delincuentes, a los criminales, eh, ayer se vio como en enfrentamiento, tres de los miembros de la banda que presuntamente habría dado muerte a una familia en Dajabón, eh, cayeron en un enfrentamiento a tiros pero ya hoy, los que ayer eh, pedían que se resolviera el tema, ya hoy empiezan entonces a criticar que no son intercambios, que es violación a derechos humanos etcétera, etcétera sí, él, él. cuéntenos de, de eso, o sea efectivamente va a haber una mano dura, se va a lograr bajar los índices de inseguridad es, sola, es más un tema de percepción que de realidad, o sea, es una pregunta amplia, pero quisiera que nos hablaran bueno, la,
13: la realidad, miren el, el tema de seguridad ciudadana es está en la prioridad de la agenda de este de este gobierno. No es un tema sencillo eh, porque eh, el presidente lo ha mencionado y yo también lo digo con ciertas ocasiones. Una persona en el, en el mundo de hoy, donde hay tantas informaciones, donde 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 la, la, la disponibilidad de información es tan amplia, pues y y aún también por por tema humano la una un homicidio un homicidio es mucho, claro. un homicidio es mucho y, y, y esa es y esa es la realidad y, y hay que seguir es, es un es un proceso de mejora la seguridad ciudadana ya no es que, que, que si es sensación o que si no es sensación es que al que las personas tener tanta información pues la, la la demanda sobre las autoridades es mayor la demanda de seguridad de hoy día para, para usted para usted lograr que la ciudadanía con tanta información eh, se sienta segura es el es, es mucho es mucho mayor la demanda, es decir, la vara, si lo queremos ver desde ese punto de vista, está cada vez más altas, más alta, perdón, y las autoridades pues tenemos que responder a esa demanda de la población. Yo lo pongo de esa manera cuando cuando eh, me preguntan, y de nuevo, siempre habrá que estar luchando, no se puede bajar la guardia, los procesos de reforma son, no tienen fin, no es que bueno, yo voy a reformar, no es que, es que en toda ocasión va a haber que eh, continuar con estos eh, procesos, por eso es que es, es prácticamente dejarlo fijo y seguir eh, trabajando en el mismo, no se puede, y cuando el presidente dice. Que, que se va a responder con contundencia es contundencia y consistencia porque, la, porque esa es eh, la realidad por supuesto que el gobierno eh, respeta los derechos humanos lo que pasa es que también en el mundo la de la policía hoy, que no lo en el mundo de hoy es de es de es de es, de, es el, un mundo del palo si boga palo si no boga también uh -huh. o sea es un péndulo si 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 no si no se atiende, no se está atendiendo. Si se atiende, se está atendiendo demasiado duro. O sea, y, y tenemos que acostumbrarnos a esa realidad en el, en, el, en el mundo de hoy. Siempre se tratarán de evitar cualquier tipo de, de muerte. Recuerden, una vida, una vida tiene mucho valor. Y, y, y la policía sale allí, a, obviamente, a, a defender al ciudadano pero no con la intención de, de, de matar a nadie. Pero, pero como como escuché a una persona eh, decir el otro día, con mucha razón, el, el, el las intenciones del delincuente
9: claro.
13: son muy claras.
8: Eh, eh, no, no es besito que le están tirando al policía. Sí, pero me parece, eh, una, serie, una, agua, me ¿no? parece una serie de televisión que en un intercambio de disparos solo mueran los villanos y los policías no haya un policía yo, herido yo porque creo que donde, la, donde hay
13: bandas yo creo que lamentablemente lamentablemente debo decirte y y y y, y, y lo hago en o sea, en nombre de los familiares de los policías caídos porque sí hay policías caídos, pero no en hay este mucho. intercambio, de la voz, pero, ministro. pero, pero no, pero no en este, no en este caso. Pero sí hay muchos policías caídos sí, y y yo creo que eso eso ministro. también tenemos que definitivamente eh, eh, respetarlo y, y y y y es muy doloroso cuando usted ve que que un policía en el cumplimiento de su deber. Yo no estoy diciendo que todos los policías son buenos, ni estoy diciendo que todos los policías son malos. Pero sí, sí puedo decir, y, y, y gracias a Dios que, que he estado involucrado en este proceso, porque me ha permitido interactuar directamente con esos policías. Y yo puedo decir que hay muchos policías buenos. Yo, pues, yo puedo decir que hay mucha gente ahí eh, haciendo su trabajo, fajada. Y lamentablemente sí debo decir lamentablemente que sí ha habido eh, en estos procesos eh, eh, policía caídos, caído porque lamentablemente esos delincuentes que están ahí no están, no están pensando ni en proteger a ningún policía y mucho menos eh, proteger a los ciudadanos eh, que también lamentablemente han, han, eh, han sido víctimas de estas, de estas eh, 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 circunstancias entonces Sí es lamentable que esto suceda, no debe suceder, por supuesto que se debe evitar eh, que cualquier que cualquier persona se vea eh, 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 que tenga que morir en, en cualquier tipo de circunstancia no debe ser, pero pero eh, también también hay que decirlo de esta manera lamentablemente eh, en la medida que las que las reformas van avanzando eh, los delincuentes también salen a desafiar. Porque, porque ellos 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 se sienten presionados vamos vamos a colocarnos un segundo en una y en ese desafío las autoridades tan no pueden permitir eh, verse desafiadas ¿por qué? porque la autoridad la autoridad es importante en este proceso y, y, y ustedes lo han visto eh, eh, como como en el mundo de hoy y, y, y a veces hasta 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 ciudadanos pues pues hasta le faltan la autoridad, le faltan el respeto a la autoridad, y si en este país perdemos, la, perdemos el sentido de autoridad, entonces sí es verdad, Ay, entonces verdad. sí es verdad, que como, como como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá
5: defender? Así mismo el ministro nunca le preguntamos si nos iba a acompañar hasta las nueve, pero nosotros, pero claro, lo, ya nosotros lo asumimos. así lo asumimos, <risa> vamos a hacer una última pausa para venir con el último segmento de No Se Diga Más, con el ministro de la presidencia, Joel Al regreso,
4: más información en No Se Diga Más ¡Oh, oh, oh! en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite. Y en Navidad jumbo es lo máximo.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
12: me llena de energía Fortimal Kids Me brinda vitamina Mi Fortimal Kids Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
4: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
12: Con rico sabor a naranja
4: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Seguimos
5: conectados con ustedes en No Se Diga Más, Top Latina. Continuamos nuestra conversación con el ministro Joel Santos. Odete.
3: Ministro, el gobierno de Luis Abinader ha tenido como prioridad, y lo tuvo desde su plan de gobierno, el tema del transporte. Y entre muchas de las responsabilidades que tiene el Ministerio de la Presidencia, le corresponde este tema del desarrollo del transporte como lo concibió el presidente en su plan de gobierno. Hemos visto cómo se ha avanzado eh, Alcarri, Los Alcarrizos tiene teleférico Metro, Santiago, su sistema integral de transporte se iniciaron los corredores pero la gente sigue pidiendo más corredores. Eh, se prometieron much, o muchas otras líneas y nos gustaría saber ¿Cómo va ese proceso y cuándo vamos a inaugurar más corredores en la ciudad?
13: Bien, mira, de una manera rápida te digo que eh, de manera inmediata continúan los trabajos en Santiago de lo que es el teleférico el teleférico de Santiago estará listo operativamente a principios del año 2024. se sigue avanzando con lo que es el monorriel de Santiago también que es una de las obras más mona, mon, eh, monumentales de este de este gobierno eh, el, el el monorriel estará listo en el año 2025. Tiene dos etapas, las dos primeras, tiene una primera etapa las primeras nueve estaciones y luego otras seis estaciones que también estará listo en el entre el 2025 y 2026. Eso es en lo referente a las obras de importancia que están en desarrollo la línea 12 del metro Así que va sí. desde desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 Esa también es otra obra que está sí. en desarrollo. Y esa la puede ver todo el mundo pues sí. Prácticamente es, es de las obras que la gente más puede apreciar su, sus avances eh, esta, es, esta es una obra que también estará lista para el 2024 Y con los corredores, pues también continuamos nuestro proceso Hay otros cuatro corredores que, van a estar, que se van a estar añadiendo este, este año y también continuaremos en el 2024 añadiendo muchos más corredores bajo el, el entendimiento de que, de que la población eh, los está pues cada vez más eh, demandando. El, el presidente se está preparando para anunciar, hay todo un plan que estamos trabajando en lo, relaciona, en lo relacionado al sistema integrado de transporte pero yo voy a dejar que en su momento sea el presidente que les haga no sí. oh, pero díganos no, algo. No ministro, puede decir por lo menos, a menos los
3: corredores pero ustedes lo van a mantener un, un, ministro, dígalo,
13: un, dígalo, un, dígalo, no, no
8: no no, no yo, yo voy simplemente
13: a limitarme a decir de que el presidente estará próximamente anunciando lo que es toda la estrategia del sistema integrado de transporte y explicando otras inversiones de alto calibre que, ay, eh, ay, que el ay. gobierno estará eh, realizando eh, para fortalecer lo que es el, el, el sistema y que permitirá pues eh, prácticamente eh, duplicar el alcance que hoy día se, se tiene. Yo lo voy a dejar hasta ahí.
8: Ministro, pues no, pod no podemos ya en la parte final por lo menos no hablar un poco de política. Ajá, y hay dos temas, por ejemplo, uno es la Alianza Rescate RD de la oposición y otro es, ¿qué papel jugará usted en la campaña presidencial de cara a la reelección de Luis Abinader.
13: Bueno, mira, para responderte las la,
8: la dos preguntas el
13: tema de la, de la alianza, yo el, la primera vez que me preguntaron pues dije que cada, que y, y yo soy muy respetuoso de eso yo digo que, que cada uno tiene que hacer su, su estrategia y, y claramente eh, la oposición ha elegido irse por por el camino de, de una alianza. Eh, yo realmente, solamente me puedo también limitar a decir de que a mí sí me llamó mucho la atención. Eh, yo creo que cuando uno, cuando uno lanza, si es una alianza de alto calibre, pues uno inmediatamente ve a los principales líderes como que como que dan la cara mm. y, y se presentan. orgullosos Pero así al
8: como principio. Que, como al que principio. yo no,
13: como que es claro, claro ah, que man. sí. Y yo como que no he sentido esa, esa, esa intensidad. Quizás es una apreciación mía, quizás yo Vamos no, comenzando. Lo estoy, no lo estoy viendo. No lo estoy
8: viendo. Usted no le llevó su novia era. el primer día a, a sus padres. Bueno, duró, fue eso fue. Bueno, Latino, pero ya el, había el, comido gallina. Pero entonces. el día,
13: pero el día que, el día que, se, el día que yo me anuncié ante ellos, pues yo estaba ahí de frente. Ay, ¿no? Ay, no, ahí
8: sí, el día que ay. se anunció. Ah, ajá. Ajá. Pero, pero pues, la anunciaron. No, claro.
13: pero eso fue el inicio de. No, no, eso la, anu la anunciaron. Amor, ¿eh? Es como que yo se lo mandé a decir ay. con otro. Ay, usted. Por lo menos esa es la impresión ay. que a mí me dejó, ¿tú ves? O sea, pero bueno. hay pánico en el quisqueya, ¿no? yo creo que yo creo que cada uno tiene que seguir su camino y su estrategia no hay por qué generar, generar, generar pánico y, y las cifras y la, los números están ahí eh, yo sí a veces veo en algunas en algunas declaraciones en algunas eh, yo sí percibo algo de pánico eh, del otro lado porque mm. porque yo bueno yo quizás soy poco más tradicional desde el punto de vista de que, de que la oposición la percibo más desde el punto de vista constructivo eh, y a veces como que como que percibo eh, más eh, eh, comentarios que, que quizás necesitarían un poco más no, no siempre pero en la mayoría de los casos un poco más de análisis eh, ay, eh, ay, eh, para para para, eh, para no dar para no dar muestra de, 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 de ese pánico eso es básicamente una percepción que yo me llevo entonces desde el punto de vista de mi de mi, de mi participación bueno, la, la realidad es que cada uno, también volviendo a a que, a que cada uno tiene que jugar eh, eh, su rol en este proceso, siempre es importante que, que, que algunos de, de, de los funcionarios, obviamente muchos funcionarios van a tener que ir al, al, al y forman parte inclusive del, del, de la comisión electoral, etcétera, y van a tener que dedicar gran parte de su tiempo. A lo, que, a lo que es la actividad proselitista eh, en este caso entonces eh, hay otros eh, que, que debemos quedarnos más eh, relacionados con lo que es eh, el, el gobierno entiendo que esa es mi principal función, es decir eh, yo voy a estar más más involucrado eh, más que en las actividades de campaña pues voy a estar pues más involucrado en el día a día del gobierno y en la necesidad de que todos estos proyectos eh, eh, que, que, que el gobierno está trazando por continúe continúen su avance no todos podemos salir eh, eh, a la campaña y dejar el gobierno claro. el, el precisamente una de las grandes fortalezas una de las grandes fortalezas de este gobierno y, y que le mantienen esa, ese alto nivel de popularidad precisamente que ha gobernado bien, y ha gobernado con transparencia, y ha gobernado con, con planes y con estrategia entonces eh, esa intensidad que el gobierno ha mantenido desde, desde el día uno hay que mantenerla y para eso pues muchos de nosotros tenemos que mantenernos en este proceso Ministro, para terminar, usted sabe que siempre nosotros... No que no, no, que no me guste no, o sea, obviamente, pero pero los roles son los roles claro. y esa es la realidad, no se puede ser eh, como el, el conejo box que se juega en toda la base, Así esa es, es la
5: realidad Muy bien. Ministro Hay eh... mucha gente que
13: no entiende ese, ese Mencioné dos
3: ¿Eh? <risa> lo
13: que pasa es que son eran, eran unos un muñequitos famosos sí, del Conejo Box sí. donde él jugaba todas las
3: bases
8: entonces ese, ese es un muñequito bastante viejo inclusive hay unos que aparte de pichar quieren también batear Ajá. Uh, ah, bueno, uh, bueno, uh, no, de, ya le no está me hablando me de los muñequitos
13: no, 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 yo me imagino que no
5: <risa> ministro, para terminar usted sabe que siempre nos gusta abordar temas más personales temas claro, menos, menos claro, políticos claro. y es una pregunta que le voy a hacer por un rumor que me llegó ay Ajá.
8: cuidado mm,
5: esos rumores parece ser que hay, hay rumores en el Palacio Nacional mm. en cuanto a temas de seguridad porque todos conocemos, usted nos contó en una de las oportunidades que nos ha acompañado el rol de su lápiz Ah, eh, con el que usted sí. le hace permanentemente con sí. su mano movimiento el lápiz sí. al parecer el equipo de seguridad del presidente ya está preocupado porque en cualquier momento ese lápiz puede salir disparado ah, no,
13: no, no claro que no ah, son muchos años de entrenamiento y ah, y estamos debidamente, tomamos las medidas del lugar para que el presidente no se vea afectado por
5: el lápiz. <risa> ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas
13: gracias. Si ese lápiz se zapa, decreto inmediato. <risa>
5: <risa> Amigos, eh, hoy acompañados con estos invitados de lujo, ministro de la presidencia, Joel Santos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. No se diga más.
9: <risa> ¡Oh, oh, oh! <risa> Solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene.
10: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
4: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
10: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo a tu
1: lado siempre. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad. Con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
4: Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga, Diga Más, por Top Latina.
7: Estamos de regreso en No Se Diga Más, recuerda que puedes contactarnos a través del 809-542-1017 y también a través de las redes sociales. En Instagram, No Se Diga Más Radio, en Twitter, No Se Diga Más R.D. Y bueno, señores, estamos en cabina muy bien acompañados sí. en esta mañana. Tenemos.
9: Wow. Tenemos plato fuerte.
7: <risa> <risa> tenemos plato fuerte. Nuestro invitado de esta mañana, César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep. César, bienvenido. Vamos a recibirte con un fuerte aplauso. Gracias. Aquí en no se diga más.
14: Gracias Karina, Alex Máximo, qué placer estar hoy en cabina. Había conversado varias veces con ustedes, pero primera vez que aquí en cabina.
8: Sí, Casi sí, pues. un, un, de verdad una, una fuente de consulta muy constante, que te <risa> mucho vía telefónica. Y
7: tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy.
8: Porque no se diga más y arranquemos. Que
7: no se diga más. Vamos a empezar con el código de trabajo. El tan esperado código de trabajo que tantos dominicanos esperamos, que cuándo es que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo van esas discusiones?
14: Mira, yo creo que la dimensión del reto que tenemos por delante es lo que ha hecho posiblemente más difícil el cumplir con los tiempos de las expectativas. ¿A qué me refiero? Es un código laboral que este año eh, cumplió ya 31 años, eh, desde el año 1992. Ha pasado. Es un código de un país que posiblemente ya no existe y de un mundo que ya no existe. Entonces, contrario a lo que se quiere creer de que son temas específicos, la cesantía, para no darle muchas vueltas a al asunto. Eh, no, son muchas cosas. Hay procedimientos desfasados con plazos que no se cumplen. Hay modalidades de trabajo que han surgido en el tiempo que no están reguladas por nuestro código. El hay jornadas trabajo, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, hay jornadas que ya no tienen, no son tan estrictas como eran antes y precisamente la, la, la pandemia nos llevó a nuevas modalidades del trabajo. Entonces hay muchas cosas que hacer. Eh, el diálogo avanza eh, el diálogo tripartito sigue tratando de lograr esos consensos y veamos cómo los tiempos políticos permiten que estos acuerdos puedan refrendarse. Es, en el este sector
7: sí. sindical, como. un segundito, Darío, antes de pasar con otro tema, pero esto me preocupa porque entonces el presidente Luis Abinader no va a poder decir que en su primera gestión de gobierno se logró el consenso con el código de trabajo, considerando estas trabas.
14: Mira, Karina, yo creo que hay temas que eh, para que seamos exitosos lo que tenemos es que despolitizarlos y el código laboral, la reforma del código laboral, reformas estructurales que requieren nuestra. Nuestro país deben ir más allá de una gestión de gobierno. Si él no puede decirlo, los anteriores tampoco pudieron hacerlo, y como dominicanos, ojalá sea en esta gestión que podamos seguir avanzando y, y tener esos consensos.
15: El sector sindical está acorde con ese planteamiento, con el asunto de la... que es un código parece un poco ya anacrónico, ¿no? Eh, ¿Qué ha dicho el sector sindical?
14: El, el, el sector sindical defendiendo legítimamente las posiciones de los trabajadores y las reivindicaciones que durante tantos años se han podido lograr está participando en la conversación, está en la mesa en algunos puntos hemos podido lograr acercamientos y acuerdos y en otros, eh, soy sincero y todavía tenemos amplias diferencias Entonces, Con la cesantía sobre todo Sí, ¿no? con la cesantía hasta este momento no ha habido flexibilidad por parte del sector laboral Sí ha habido flexibilidad por parte del sector empleador hace algunos años el planteamiento era eliminar la cesantía uh -huh. y ya hemos dicho mira, vamos a adaptarla a estos tiempos, vamos a tratar de buscar formas, la que sea que permitan que este país sea más competitivo, que reduzcamos la informalidad y que por cada peso que se paga de salario se genera casi 60 centavos de pasivo laboral que resta al momento de poder avanzar entonces eh, por eso yo creo que con esa apertura y esa eh, flexibilidad podríamos seguir avanzando ¿Pero
8: cuál es la propuesta concreta en eso? Porque yo creo que ha tenido muy mala prensa la, las opiniones que han dado y que se han dado porque quizás no ha salido información clara y una propuesta que la gente puede entender es bueno, está bien que que, que la cesantía no puede continuar pero denme algo que, que pueda compensar o que yo pueda tener cierta seguridad al estar en, en un trabajo porque mucha gente tiene la cesantía como su seguro de vida su seguro de vida y de retiro prácticamente lo tienen lo tienen como eso cuál cuál es la propuesta para ver que hasta yo votaría a favor de él.
14: <risa> Mira Máximo yo creo que eh, tú me permites me la, me la pones eh, en bandejita sí, para claro. que quizás aterricemos el tema y, y todos podamos entender lo primero de ellos es que la cesantía es la consecuencia de una de las modalidades de terminación del contrato de trabajo. Es decir, si entre el empleador y el trabajador, unilateralmente el empleador eh, pone fin al contrato, pues aplicaría un, una, una retribución al trabajador eh, como parte de esa indemnización de la, de la terminación que ocurrió. Lo que pasa es que en República Dominicana la cesantía se acumula por eh, número de años en, en el tiempo indefinidamente, y eh, sobre todo, en una economía que está eh, principalmente marcada por micro y pequeñas empresas, ese pasivo va creciendo en el tiempo. Entonces, lo, un primer planteamiento, que no tiene que estar escrito en piedra, pero discutámoslo con lujo de detalles, es vamos a limitarla en el tiempo. Si nosotros en nuestro país la rotación según la encuesta que hace el Banco Central es entre 3, 4, 5 años, pongamos un tope por encima de ahí que la gran mayoría de los trabajadores no estén afectados. Limitemos también el número de salarios que acumulan y podrían recibir eh, la cesantía hasta X número de salarios mínimos. Y también tengamos como referencia cuál es el salario promedio en el país y que al final del día los trabajadores no se vean afectados. Pero lo que sí necesitamos es algo de certeza. Eh, la pandemia explotó los niveles de informalidad en nuestro país y contrario a ser un efecto temporal, ha seguido creciendo en el tiempo. Y en gran parte cuando tenemos eh, eh, estructuras regulatorias que son eh, así de estrictas, pues genera mayor informalidad.
8: Es lo que te digo, en algunos, en algunos puntos, pero supongamos esto... El diputado José Horacio estaba hablando de indexar los salarios, que tiene años que no se hace. Por eso que te digo, que la gente a veces pone cierta resistencia, porque está bien, me quieren quitar por el lado, pero por lo menos por el otro, deben ciertas facilidades.
14: No, y al final del día tenemos que generar un, un círculo virtuoso uh -huh. en el cual eh, se generen empleos, se generen empleos de calidad mejor remunerados y para que eso ocurra tú tienes que tener empresas que estén, eh, que estén bien, claro. o sea, que, que sea una economía estable. Entonces cuando hablamos por ejemplo de indexar los salarios, cada dos años, lamentablemente, vamos a un trauma de un Comité Nacional de Salarios, que es una disputa entre trabajadores, empleadores, al final la intervención del gobierno. Esto debería ser algo prácticamente automático, con determinados indicadores cómo tú vas ajustando el salario en el tiempo. De hecho, los últimos dos salarios, en este año 2023 y en el 2021, han sido los dos salarios más altos en la historia sí. reciente de nuestro país. Sí, sí. No es suficiente, pero eh, poco a poco creo que o son pasos bien. importantes. Correcto.
7: ¿Sigue siendo el Estado el principal empleador en nuestro país o ya esto cambió?
14: Bueno, si nosotros tomamos el empleo formal en la República Dominicana, el sector privado emplea sobre el 70% de los trabajadores. Como empleador individual, es decir, si el Estado fuese una empresa sí. y todos trabajan para el Estado, evidentemente es el mayor. Uh -huh. Ahora, si lo vemos en función del total de empleos formales que se generan en la República Dominicana, 1.6, 1.7 millones de trabajadores, 1.2 lo genera el sector privado. Sí. Si nosotros nos vamos al total de empleos, es decir, los informales también, que son más de 4 millones... Claro ahí el número crece. Y en el sector privado tenemos el 85% de los empleos. Esto no es una competencia entre lo público y lo privado, pero es algo interesante porque la, la estructura, la base de nuestra economía, tiene un peso importante de la iniciativa privada. No ocurre en otros
15: países de nuestra región. Y eso hay que cuidarlo. El clima de inversión en República Dominicana eh, es muy favorable, sobre todo porque la inversión extranjera ha venido y sigue llegando a República Dominicana. Gracias a que nuestros gobiernos han trabajado mucho en eso. Y, obviamente, la seguridad jurídica, ¿no? En cierto aspecto. Eh, sin embargo, nuestros empresarios dominicanos eh, a veces veo que tienen queja porque hay una competencia desleal, porque a los inversionistas extranjeros se les conceden algunas facilidades que los de aquí no las tienen. ¿Cuál es la situación? ¿Continúa eso, esa, esa diferencia? entre ese tipo de empresas privadas que llegan de otros países se instalan aquí con los del patio que tienen que eh, también pagar eh, cumplir con eh, que, pagos, por ejemplo los aportes patronales son diferentes a aquellos que vienen ese, y se instalan ¿Cómo les afecta a ustedes esa esa, esa, ese, esa inversión que ha venido al país, que es buena para el país pero que también en cierto aspecto eh, ¿A ustedes no les favorece mucho por ese aspecto? Mira, yo no percibo tanto eh, esa competencia o
14: diferencia interna entre extranjeros y, y locales. Lo que sí te puedo decir es que la inversión nacional, como bien dices, tiene un peso importante sí. por todo lo que conlleva, desde el nivel de riesgo hasta las cargas tributarias que tiene que pagar para poder seguir generando esos empleos de los que venimos hablando pero la inversión extranjera ha sido fundamental para el desarrollo de la República Dominicana sobre todo en esta etapa reciente entonces lo que estamos viendo y más si nos comparamos en un mundo globalizado no es solamente cómo internamente se generan estas distorsiones sino cómo nuestras condiciones pueden competir con las que tienen otros países de igual de condición que la República Dominicana entonces al final del día eh, hay situaciones que afectan tanto al dominicano como al extranjero por ejemplo excesos de burocracias en determinadas instituciones cuando tú solicitas un permiso y no tienes claro en qué tiempo te tocará que te respondan o más bien cuáles son los criterios que han utilizado para otorgártelo o denegártelo ese tiempo vale oro y puede afectar inclusive el compromiso que se hagan de inversiones a futuro. Entonces, trabajar de manera conjunta con el gobierno para ir desmontando esas trabas sigue siendo un tren más relevante. Y eso es algo que afecta al extranjero y, y, establece, y, y afecta al, al, al local también. Entonces, hay otras situaciones que podrían parecer eh, distorsiones, como por ejemplo que existen regímenes especiales con determinadas exenciones, sin embargo, al final del día, mientras promovemos que se produzcan encadenamientos en nuestra propia economía, ese círculo virtuoso del que hablaba hace un momentico debe funcionar y, y, y todos están conformes.
8: Mira, sabe que a mí, yo siempre he dicho y siempre he relajado con la familia, de que yo voy a ser empleado la vida entera, porque el tema de, de emprender aquí es un tanto complicado Ya tú hablabas, por ejemplo, de temas laborales como, como la cesantía, que es una carga directa al empresario. Tú tienes el tema de la falta de competitividad con lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Tienes que pagar una tarifa eléctrica altísima altísima y más ahora en verano, que se, la, se cogen de ahí, ¿oíste? Se cogen de ahí. No, que el calor, que consumen más. Y tiene que ver también con... La mano de obra de que muchas veces tú no tienes una mano de obra cualificada porque eh, la escolaridad, el porcentaje no no es tan alto como lo que debería ser como en otros países. ¿Qué tan difícil es para emprender en, en la República Dominicana? O, yo, o si es fácil. quizás mira, El, yo,
14: el vaso cierto. medio lleno y el vaso medio vacío. Sí. Eh, <risa> yo creo que con muchas condiciones adversas, los dominicanos por naturaleza somos emprendedores. Los dominicanos le buscamos la vuelta a la cosa y tiramos para adelante. Sí. Eh, sin embargo, efectivamente, eh, emprender en, en un ambiente como el que estamos viviendo, de incertidumbre en mercados internacionales, de inestabilidad, eh, representa un reto importante. Nosotros en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, justamente ahora, estamos iniciando la décima convención empresarial. Es un encuentro que hacemos cada cuatro años, precisamente, para formular propuestas de desarrollo en el periodo previo a las elecciones nacionales los resultados de esta convención deben estar listos en el mes de noviembre cuando ya los partidos políticos tengan sus candidatos eh, electos
8: eh, a partir de ahí. Ah, y... No, pues por eso debieron hacerlo hace dos años. Aquí no salimos. De... <risa> todavía, todavía eh, eh,
14: no son formales, verdad. Entonces, eh, si nosotros comparamos lo que hicimos hace cuatro años, en el año 2019, se plantearon cuatro grandes retos. Uno de ellos era eh, repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social. Uh -huh. Y me refiero a que cuando vemos las cifras de cómo ha estado la República Dominicana en su desempeño económico va bastante bien. Sin embargo, cuando vemos lo que ha ocurrido en países como Chile, como Perú, como México, como Colombia, que han, que han sufrido cambios radicales, en gran parte medían ese desempeño económico, pero no estaban midiendo el desarrollo social. Y el desarrollo social es tan fundamental como el desarrollo económico que pueda tener un país. En segundo lugar, promover la innovación orientada hacia la ganancia de productividad. Es decir, cómo los procesos de forma distinta pueden eh, generar mayor rentabilidad y productividad en los emprendimientos, inclusive en, en, en los pequeños emprendimientos como lo que menciona. El tercero es promover un Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica. Y sin reglas claras, olvidémonos de todo lo que estamos hablando. Y el cuarto es la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eh, con esos cuatro elementos, precisamente ahora estamos reformulando cuáles son las prioridades y evaluando el cumplimiento en estos últimos cuatro años y sobre todo contribuir a como país, cómo podemos seguir avanzando más.
8: Está da, da buenísimo. Y, y el tema de la innovación. Por cierto, la convención empresarial
14: del Conep, y excusa que te interrumpa, sí. la preside eh, normalmente el pasado presidente inmediato del Conep, entonces le corresponderá a Pedro Brache ah, presidirla. Ah,
8: Pedro, saludos y... Pedro, que, hey,
7: hey. Yo, sé que él
14: es, yo sé que él escucha este programa sí. de vez en cuando. Sí,
7: sí, sí, un saludo.
8: <risa> Pero entonces le toca, le toca el coordinar el, el comité
14: organizador, el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, eh, Pedro Brache como pasado presidente y, y ser y con representantes de los diferentes gremios y asociaciones a nivel nacional.
8: El tema de innovación en la industria dominicana, ¿cómo va?
14: Bueno, cuando nos comparamos con otros países, tenemos un camino largo por delante. Eh, pero hay mucha y, manualidad, y yo hay creo,
8: muchos procesos.
14: Sí, pero yo, yo creo que, que, que todos estos rankings globales, lo que tienen que hacer es una invitación para nosotros hacer las cosas mejores. Uh -huh. Y cuando uno va al campo y hay una mata llena de mango, hay mango muy bonito, pero que están allá arriba, pero hay otros señores que son mango bajitos, sí. que uno sin, sin brincar sí, mucho, ahí, coge esos mangos. Claro. Entonces, tú tocaste tangencialmente algunos de esos temas, Invertir en educación, invertir en investigación y desarrollo, eh, promover simplificación de procesos, abordar temas que tenemos pendientes en el tiempo, como el tema eléctrico, son fundamentales para generar las condiciones que permitan pensar en
8: grande. En la mayoría de los pueblos de, de, del distrito nacional y el Gran Santo Domingo, cinco horas de apagones programados. Hay, hay temas
14: estacionales, como y, y, y ese tema precisamente de los cambios de temporada y el verano. Sin embargo, hoy el país es un país que tiene una matriz con una generación eh, acorde eh, a la demanda y creciendo, uh -huh. que ha ocurrido una transición hacia energías renovables pero que todavía eh, acumula pérdidas importantísimas entonces esas cargas de las pérdidas económicas que representa el sector eléctrico miles de millones de dólares son recursos que se podrían estar utilizando en muchas otras prioridades que tenemos como país.
15: Después de la pandemia el gobierno que eh, ha luchado con, con la situación económica del país uh -huh. pero también la parte privada, los empresarios que han llevado una carga muy pesada han tenido también eh, grandes dificultades cómo se ha manejado entre el gobierno y, y el sector privado esa cómo se han repartido cómo cómo han podido lidiar con esa situación difícil a todas luces porque lo que ocurrió señores las empresas privadas
14: eh, fue fuerte Dario ahora mismo hay una proliferación de carreras no tradicionales y de cursos que se hacen y uno de ellos es de manejo de crisis y en las universidades enseñan manejo de crisis y todo sin embargo, lo que ocurrió eh, con la pandemia nos agarró a todos, al mundo, de una forma tan desprevenido que no había manual de manejo de crisis para reaccionar de manera adecuada ante esa un situación.
15: Amigo, un amigo que no se conocía, ¿cómo era, no?
14: Entonces, eh, tuvimos tantos análisis de la situación, de la coyuntura del momento, y ahora, que todavía, aunque oficialmente no ha terminado, pero ya está eh, bastante controlada pues vemos los efectos que tuvo. Y definitivamente, no to desde el punto de vista de las empresas, no todas las empresas la vivieron de la misma forma. Posiblemente las grandes empresas que aunque tuvieron sus retos, para mantener las líneas de producción, para mantener el suministro, que en este país no hubiese desabastecimiento, eh, tuvieron aumento de costos, tuvieron que lidiar con precisamente mantener eh, sus empleados con, con la retribución que se que, que tenían que cumplir. Pero las pequeñas y microempresas y los informales que vivían del día a día, un día sin operación cerrados, era, eh, era, era completamente terrible. Ahora, el nivel de adaptación que tuvimos y de recuperación, si lo vemos, por ejemplo, en función del empleo, o de otros indicadores Lo que hemos hecho en la República Dominicana Puede ser tomado como un ejemplo por el resto de los países En el año 2020 tuvimos el primer caso de COVID a principios de marzo Pero en el año 2020 también tuvimos la suspensión de dos elecciones aquí en este sí, país sí. Y entre una situación bastante incómoda política Y también la incertidumbre que traía consigo la pandemia Fue fundamental esa colaboración, ese diálogo público-privado y hoy lo podemos decir como dominicanos con orgullo, porque inclusive desde el sector privado le tocó trabajar de la mano con dos gobiernos distintos en medio de una transición, y que el país siguiera. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que ver a futuro del poder y la fortaleza que tiene la colaboración público-privada para superar muchas de esas situaciones. Cuando, por ejemplo, se tomaron medidas monetarias importantes, expansivas, Reducción de tasa de liquidez, de, de interés, aumento de la liquidez para garantizar recursos eh, en el mercado, que las empresas pudiesen acceder a estos financiamientos, o la estructuración de programas como el FASE. Esa, esa colaboración siempre ocurrió. Y posteriormente, con las medidas acertadas monetarias que se han venido tomando ahora recientemente, también continúa. Entonces, no a todo el mundo le dio igual la pandemia... Pero la colaboración ha sido fundamental para poder seguir adelante.
8: Y yo quiero aprovechar el tema de la pandemia porque creo que los dominicanos como tal le debemos un, un agradecimiento al empresariado por empresas que inclusive eh, se sometieron a préstamos para mantener la nómina de, de, de su empresa sin tener que cancelara a nadie. El empresariado que se puso a una y de hecho puso de sus recursos para la compra de las vacunas que eso algo sin precedentes. Yo creo que eso no pasó en ningún otro país que el empresariado se pusiera a la orden del gobierno para hacer ese, esa contribución y que el pueblo dominicano eh, sí. haya podido sobrepasar primero que en todo el mundo el tema de la pandemia. Así que yo creo que en voz de, de, de todos los dominicanos agradecerle ese ese esfuerzo y ese compromiso que asumió el empresariado privado. Pero Máximo, creo que, que
14: esto no es un tema de agradecimiento, yo creo que se actuó acorde a las circunstancias, uh -huh. y se actuó de manera responsable. Eh, si nosotros vemos, y, y lo he repetido hoy tres veces, pero me encanta hacerlo, si nosotros vemos qué ocurrió en otros países, uh -huh. por diferencias a lo interno del sector privado, uh -huh. o diferencias de los empresarios con los gobiernos, los tiempos fueron pasando, eso de la vacuna fue una oportunidad que como país tuvimos y teníamos que actuar acorde. Eh, los laboratorios estaban con una sobredemanda por parte de los países y era como un turno que a sí. ti te daban. Cuando se presenta la oportunidad para la República Dominicana, si hubiésemos agotado los complejos procesos de compras y contrataciones.
8: estuviéramos todavía ahora recibiendo.
7: Ahora.
14: Entonces, eh, <risa> yo que fui parte de la mesa donde se tomó esa decisión, eh, en, empresas dominicanas no lo pensaron dos veces y dijeron, cuenten con nosotros y vamos a pero yo no creo que es un tema de, tanto de agradecimiento, pero sí de que se actuó acorde a lo que las circunstancias llamaban.
7: César, desde el gobierno se ha hablado mucho, se ha promovido mucho el programa Burocracia Cero. ¿Realmente siente el sector empresarial los beneficios de este programa y los resultados?
14: Yo creo que hay avances importantes, por ejemplo, si nosotros tomamos eh, lo que ha ocurrido con la Dirección General de Aduanas, el despacho 24 horas, la simplificación de trámites y, y el acceso de manera virtual a muchas de las plataformas, hay un nivel importante de avance que quizás inclusive cuando se hicieron los anuncios, había cierto escepticismo de si se iba a cumplir o no y, y eso hay que aplaudirlo ahora yo creo que todavía hay hay tareas pendientes eh, y lo mencionaba hace un momentico en en trámites y permisología cómo podemos lograr homogenizar eh, y no duplicar esfuerzos, sino más bien que tú tengas claro cuáles son los requisitos qué hace cada institución no hay solapamiento eh, una mejor coordinación inclusive con el Ejecutivo y el Poder Municipal lo, los ayuntamientos, las alcaldías los distritos municipales eh, no sobrecargar en, en, en los temas de permisología entonces, eh, burocracia cero debe seguir siendo una prioridad que eliminemos estos trámites hay puntos luminosos, pero no dejemos de poner atención a cosas que todavía están pendientes.
15: Las alianzas público-privadas, ¿qué, ¿qué beneficio le han traído a ambos sectores, tanto al gobierno como al sector privado? ¿Y, a, y en qué, eh, cómo van encaminadas? Eh. Empiezo por ponerme adelante.
14: Aquí en no. nuestro país eh, se han satanizado sí. las alianzas público-privadas sí. y los fideicomisos cuando en realidad representan una grandísima oportunidad para movilizar recursos, coordinar esfuerzos, para obras para las cuales no posiblemente los recursos públicos no sean suficientes. Nuestro país es uno de los más recientes con una legislación de alianzas público-privadas. La ley se aprobó en febrero del año 2020 y posteriormente en ese año su reglamento de aplicación y ya esto ocurre en muchos países. Eh, todavía, inclusive, eh, no, se ha, no se ha completado ningún proceso formal de alianza público-privada bajo la ley. Pero sí se ha creado toda la normativa y se han avanzado en, 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 las, en, en los concursos y licitaciones requeridos. Entonces, esto lo que te permite es que eh, grandes obras de infraestructura que van orientadas al, al desarrollo mismo, eh, pues puedan funcionar con recursos privados y que la posesión no se deje de ser por parte del Estado. Entonces, todos esos mitos que se han construido alrededor de las alianzas público-privadas debemos, de una forma u otra, irlos aclarando para que a futuro veamos un país en la que esa colaboración pueda darse y podamos dar respuesta a, la, a las grandes necesidades que hay por delante.
8: En pocas palabras, ya un país no se puede dar el lujo de ser ley, batuta y constitución. Necesita el sector privado para lograr y concretizar eh, las grandes obras. Yo hoy, cuando, más, más
14: temprano, como casi todos los días, los escucho a ustedes. Entonces, eh, ustedes hablan, por ejemplo, de los temas de, de invasiones y... Sí. Señores, es que un país en el cual no se respeta la propiedad privada, un país en el cual no hay un Estado de Derecho con reglas claras, eh, no puede hablar de desarrollo. Uh -huh. Y cuando hemos visto amenazas populistas crecientes en nuestra región, de gobiernos con cantos de sirena que lo que vienen es a atacar sí. los fundamentos de la sociedad, eso no debe ser. Entonces, mientras la colaboración exista sobre la base de reglas claras y transparencia, debemos todos ser aliados de que eso pueda realmente ocurrir.
7: César en la formación de capital humano en la República Dominicana en la educación siempre ha sido muy criticada principalmente en los últimos meses hemos visto varias crisis en el sector educativo ¿Qué necesita el sector privado del capital humano? ¿Qué necesitamos formar en nuestro país?
14: Seguridad y coherencia nosotros necesitamos eh, respaldar la declaración que recientemente dio el presidente Luis Abinader de que hay que despolitizar el tema educativo no puede ser que el ministerio que eh, maneja la mayor cantidad de presupuesto de este país, no solamente el 4% del Producto Interno Bruto, sino es posiblemente el 30% del presupuesto nacional, sí. sea también el ministerio con más cambios institucionales constantes y falta de coherencia en sus políticas. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra atención y enfocarnos en temas que están ahí pendientes. Lograr una mayor matriculación, la formación a temprana edad una coherencia entre la formación primaria y la secundaria, uh -huh. orientar las carreras universitarias a las demandas reales que hay en el mercado sí, sí, sí. hay una ley de marco nacional de cualificaciones que precisamente busca formar los recursos orientados a esas necesidades yo soy abogado pero vemos un exceso de abogados sí, en este caramba, país, sí, 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 administradores sí. de empresas Uy. mercadólogos, hay carreras que ya no, sin embargo eh, las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, informática, programación, e inclusive temas como veterinaria, agronomía, eh, de... cada vez tenemos menos y tenemos un déficit. Tenemos que recurrir inclusive a recursos de fuera. Por eso yo creo que si tenemos una visión coherente y en el mediano y largo plazo, ese tema de la educación, que es un un tema
15: pendiente, eh, podemos avanzar. Hemos visto aquí en el país, eh, César, como desaprensivos, y yo tendría otra palabra, peor que desaprensivo, que no la voy a decir aquí en el programa, eh, de manera antojadiza invaden terrenos privados. Aquí es una práctica recurrente en que tú tienes tu título de propiedad que te costó dinero a ti y quizás a tus familiares, y que tú lo ostentas quizás por una herencia o porque eh, familiarmente van a emprender un proyecto pero un día amanece invadido por desaprensivos entonces ya esta gente hay que ir a un juicio hay que esperar que una jueza dicte una orden de desalojo que hay que buscar la fuerza pública pero mientras tanto ya tu terreno está en juego está en tela de juicio y ya eso te está generando costos porque tiene que buscar gente que te vigile hasta para tú mover la fuerza pública aquí tiene que buscar dinero ¿La seguridad jurídica está funcionando como debe funcionar la República Dominicana o, o tiene muchas falencias todavía?
14: Este es un país en el que hay seguridad jurídica y si nosotros decimos lo contrario estaríamos dándole la espalda a una trayectoria de desarrollo que hoy sirve de ejemplo en el resto de la región. Ahora bien, dentro de ese marco de un Estado de Derecho con seguridad jurídica que tenemos aquí... Hay muchos temas que ponerle atención, sí. y ese es uno de ellos. Efectivamente, eh, lo, lo, lo tedioso, lo dificultoso, lo desagradable que resulta una invasión de un terreno que tú sabes que sí. es de tu propiedad, que tú tienes tu certificado de título, sin embargo, amparados o escondidos detrás de esta concepción de padres de familia, invaden los terrenos y después resulta sumamente dificultoso poder hacerlo. Eh, por eso yo creo que hay que continuar apoyando a, la, a las autoridades en, en que puedan combatir eh, este tipo de situaciones y más que nada exhortarle a que eh, no les tiemble el pulso a, para tomar las acciones requeridas y poder mantener el orden y que se respete la propiedad privada. Pero son muchos los casos en ese sentido. Ahora, hemos venido superando pruebas. Por ejemplo, hace algunos años, cinco o seis años, las confrontaciones con el sector de los sindicatos del transporte eran mayores. El propio CONEP recurrió a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, y obtuvo una decisión favorable eh, que ordenaba precisamente el desmantelamiento de estos, de estos monopolios. Yo creo que aunque todavía ocurre en algunos casos aislados, es un ambiente completamente diferente el que se vive. Entonces, defendamos lo que establece la ley y defendamos la propiedad privada en la República Dominicana.
8: César, por último, la economía y las políticas económicas de la República Dominicana, ¿cómo van? Tú hablabas muy bien y, y siempre se ha dicho del, del crecimiento que ha tenido en los últimos 40, 50 años la República Dominicana, pero la poca compensación en lo social. Que es lo que prácticamente ha quedado un vacío ahí. ¿Van estas políticas dirigidas a buscar una mejoría en, en la parte social? Creo que existe
14: mucha conciencia eh, y, y es una acción responsable la que se ejerce ahora mismo desde el sector privado. No por una coyuntura, sino que ha venido evolucionando en el tiempo. Como parte del 60 aniversario del CONEP, nosotros estamos ahora en la fase final de un estudio sobre el impacto de la iniciativa privada en el desarrollo económico y social de la República Dominicana que debe estar listo en las próximas semanas y ojalá venir a compartir con no, ustedes obligado, los resultados no porque lo que estamos tratando es de ir más allá de todos estos temas macroeconómicos del Producto Interno Bruto, de las exportaciones, de la inversión y aterrizar a cuál ha sido el impacto real en la salud en la, en la educación, en la seguridad, en la infraestructura entonces eh, el, el, falta, falta bastante pero tenemos un nivel de avance importante que creo que tenemos que preservar.
8: Señores, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, César, por estar compartiendo con nosotros todas estas informaciones. César Talgán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, estuvo con nosotros.
4: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
11: Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa. tú Te conto con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo mi la luna y un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario. 400 cuatrocientas citas de tanto amarnos nos volvimos dos extraños no sé quién tomó tú, tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar se nos hizo miel la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero
0: ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? Right. ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello? que no daría por oler tu pelo mío? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus pesos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí
12: Sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco mi mentira.
4: Richard Mele, te regalo una casa y en Beverly el Bobby a y vino la movie, flow, y mingele, como la serie de son
9: muertos por el chile, inseparables cómplices, apasionados en placer, si te lograra convencer, para que volvieras otra vez, y dime que no, lánzame un se por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo. Y es así, si yo no
0: tengo tus besos, yo. me duermes en el pecho daría todo por volver Top
4: Latina
9: 101.7
0: Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar la espalda contra la pared, y si yo bajo, ver que le haré, la, 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 la. tú quieres mami, la, 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 la. Se